0: Pina Galo, Pina, Galo, Pina,
1: Galo. Pina Galo Finalmente, campeões mineiros Cara, estadual A gente já tinha falado aqui é Aquele negócio Ganhar não significa muita coisa Mas não ganhar mostra Um nível de incompetência Sem tamanho Então hoje nós vamos falar Esse episódio feliz, comemorando o, o título Tomara que seja o primeiro título aí da, da era São Paulo no Galo e que venham muitos mais. Comigo hoje tem o Douglas. Fala aí com a galera.
0: Fala, Malu. Fala, galera. É, já tava com saudade, né, de poder comemorar um título aí do Galo e... Acho que eu posso me considerar um pé quente porque entrei no Opina e aí o Galo já, já levanta uma taça em pouco tempo?
1: Ah, não sei. Eu vou, vou verificar com, com os gerentes. <risos> Falando em gerente, hoje o Felipe tá com a gente. Fala aí a galera, Felipe.
2: Fala pessoal, é... fala Malu, né, primeiramente, fala Douglas, né. Acho que é pé quente sim, viu, porque entrou no PIN e a gente, depois de um ano aí, fazendo só podcast sofrendo, a gente tá fazendo um sendo campeão, né, Fazendo tá Depois de um título. É pé quente sim.
1: Ora, 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 parece que não é só o Galo que tá fazendo boas contratações, não é mesmo?
0: Valeu, gente. Então pode,
1: gente. <risos> Bora começar esse podcast que hoje tem muita coisa para falar, porque quando o set câmara aparece com o microfone na mão, sai de baixo. Então, primeiramente, né, quero começar com, com esse jogo que te sagrou o, o Campeonato Mineiro. É, a gente tinha ganhado o primeiro jogo, né, invertido a vantagem, que era da Tombense. então a gente fez 2x1. Um, e nesse jogo, para não deixar dúvida nenhuma que o Galo é o maior time do estado, a gente ganhou com 1 a 0, gol do Jair. É, antes de deixar vocês falarem sobre o jogo, só vou comentar um, um detalhe. É, eu achei, a gente tinha até falado, né, eu e Douglas no último podcast, que a Tombense teria uma postura mais ofensiva que, que teve no, no primeiro jogo, porque precisava ir atrás do placar. Né? Agora, nesse jogo, o empate não servia para a Tombense eles precisariam ganhar de pelo menos um gol de diferença. Então a gente tinha até comentado isso, que o São Paulo é um time que não joga com regulamento embaixo do braço, então ele ia para cima, e o Eugênio, né treinador da Tombense, ia colocar o time para cima também. O que não aconteceu? A Tombense ela continuou sendo um time bem reativo, jogando bem na defesa, saindo só nos contra-ataques. Rafael quase não teve trabalho, muito diferente do primeiro jogo, que ele salvou a gente em mais de uma oportunidade, né? E ontem ele conseguiu, ontem né, a gente estava tá gravando na segunda-feira, ele assistiu o jogo de camarote lá de dentro do campo, porque a bola mal chegou nele. Então eu quero saber, Douglas, sua opinião sobre o jogo.
0: Oh, Malu, foi um jogo muito tranquilo. Né? Foi é, é, algo diferente daquilo que a gente esperava. né? Como você mesmo disse, no sábado a gente imaginava que o time do Tom Ben se... É, é, entraria em busca do resultado pelo, pelo fato de precisar de, de reverter a desvantagem só que durante o jogo desde o começo do jogo a gente percebeu que o time do Tom Bence fez o mesmo estilo de jogo de quarta-feira só que com a diferença de que não conseguiu levar perigo né? é, é, a defesa do Galo foi um pouco mais sólida né? no, no jogo de domingo é, o, a marcação sob pressão funcionou é, o time... Claro, né? não, não, não conseguiu transformar isso em uma numa quantidade maior de gols, mas ainda assim foi superior ao adversário. Né? O Tom Benz só foi conseguir é, se soltar mais lá para metade do segundo tempo, mais por uma questão de necessidade do que propriamente de ideia de jogo. Né? Porque se fosse uma, uma coisa de ideia de jogo, ela teria feito isso desde o começo. Só que na tentativa de tentar... É, jogar pelo contra-ataque Acabou não conseguindo né, em nenhum momento E, e aí isso mostra um pô, como, como o estilo de jogo do, do, do São Paulo mais uma vez Deu certo né? é, é, Vale lembrar que o Tom Bense é um time muito bem organizado Tem uma ideia de jogo específica E, e apesar disso é, é, O Galo conseguiu Mais uma vez é, é, sair, com, sair com a vitória né, nesse, confronto, nesse confronto final e, e dessa vez Sem sustos né, na quarta-feira teve pelo menos uns dois, três lances ali em que a gente, teve, que a gente se assustou. Mas o domingo também assim, não conseguiu demonstrar nenhuma força ofensiva. Né, claro que assim, defensivamente tentou dificultar ao máximo as jogadas do Galo. Né, tanto que apesar da presença ofensiva, o Galo em alguns momentos ali, encontrava algumas dificuldades para conseguir concluir as jogadas. É, se bem que assim, diferentemente de quarta, desde o começo do jogo o Galo conseguiu ter uma presença ofensiva muito melhor. Na quarta-feira, ali em boa parte do primeiro tempo, o Galo tinha uma dificuldade de conseguir é, é, entrar dentro da área da, do time do Tom Bense, levar a perigo. Dessa vez, no jogo de domingo, foi, foi diferente. Né? Desde o começo, o Galo conseguiu é, trabalhar bem as jogadas. É, achei que, dessa vez, o Savarino apareceu um pouquinho mais, não ainda como ele vinha aparecendo nos jogos anteriores, mas, dessa vez, ele apareceu um pouquinho mais. É, a bola passou a chegar um pouquinho mais nele, não tanto no Ken igual foi no primeiro jogo. E, e nisso aí o time foi conseguindo aos poucos encontrar o espaço, levar seus perigos. O Felipe, né, volta e meia, teve que trabalhar ali, principalmente na, nas jogadas que chegavam no Sacha, né, nas duas cabeçadas que ele deu no primeiro tempo. É, o gol do Jair, né, vale dizer assim, foi um bonito gol de cabeça. Não é todo dia que a gente vê um gol de cabeça que é bonito, o gol do Jair foi bonito. E, e aí no mais o Galo só controlou o resultado, né, fazendo o seu estilo de jogo, partindo para cima, tentando buscar mais o gol, tentando buscar é, ampliar o placar. É, não foi possível, né, graças a, a intervenções do Felipe, né, em dois momentos cara a cara, mas é um título justo. Né, o Tom Benz teve a melhor campanha na primeira fase, mas o Galo foi, é, o, é, o time, é, o, é o time de melhor elenco que tem no estado, o time que a gente pode dizer o mais bem treinado e se não fosse o Galo iria ser um resultado muito estranho
1: Felipe, é, antes de você falar eu vou passar aqui algumas estatísticas o Galo teve 64% de posse de bola é, finalizou 16 vezes com dessas 7 foram no gol então algumas, né, teve o gol teve o gol anulado teve as duas cabeçadas do, do Sacha, então é, dá para a gente saber mais ou menos quais foram. Um total de finalizações relativamente baixo, pelo tanto que a gente tinha feito, né? Mas finalizações no gol, uma porcentagem consequentemente maior. É, foram 11 escanteios com 3 impedimentos, 26 faltas recebidas, 15 cometidas. Tomamos 4 cartões amarelos e um vermelho, sendo que um dos amarelos né foi o vermelho. É... Três grandes oportunidades, duas chances perdidas, aquela do Marrone. Já é a segunda que o Marrone perde desse jeito, mas custa dar um balãozinho. A falta de experiência cobra. É, foram quase 500 passes, mantendo a média do São Paulo, né? E Então, assim, um jogo que eu diria bem a cara do São Paulo, Não saiu muito da característica. O que você acha? Você acha que a gente está no, no caminho certo mesmo? Que o time está evoluindo?
2: Sim, achei que foi um jogo mais... Foi maduro, né? O um Atlético não correu riscos. Sim, é, a Tombense é, ia até vir, talvez, um pouquinho mais em cima, pela necessidade do resultado, mas acho que o Atlético controlou bem o jogo, foi um jogo maduro. Acho que o time se comportou bem. Foi um jogo que a gente sofreu menos, até que sofreu na quarta-feira. O então, Atlético controlou bem o jogo. Acho que, acho que foi maduro. Foi, foi bem a cara de São Paulo também. foi, foi Teve muita posse de bola. Né, trocou muito passe ofensivo na, na, na defesa da Tom Bess, né, foi um jogo tranquilo, ainda peca nas finalizações do Atlético, acho que eu, eu podia ter feito ali um placar já no primeiro tempo, né, e ter ficado mais tranquilo no jogo, né, acho que ainda peca ainda nesse setor, mas acho que é mais uma questão de individualidade do que sistema, acho que o Atlético até cria para fazer os gols, mas no último passo, no, no penúltimo passo, no último passo ali, o Atlético peca, mas foi um jogo tranquilo, foi um tempo é, não tem nem muita coisa que falar, né? A gente foi tranquilo, a gente foi campeão e é isso. Né? Agora é pensar na, no campeonato brasileiro.
1: Uma coisa interessante é que na coletiva, depois do, do campeonato, né? Que o. Foi até o Felipe quando o Felipe da, da TV Galo. Cheio de Felipe hoje no, no episódio. É, o Sampaoli. Todas as perguntas que foram feitas para ele, ele, de alguma forma, ele direcionou para o Campeonato Brasileiro. Então, quando perguntaram para ele, por exemplo, se ele estava feliz, que ele ganhou o Mineiro, ele falou assim, sim, estou feliz, inclusive, São Paulo, quinta-feira. Ah, o, o Alan Franco jogou bem, sim, é um jogador que teve muitas dificuldades, mas São Paulo, quinta-feira. E ganhar o Campeonato Mineiro, primeiro título, não, mas Campeonato Brasileiro, quinta-feira. Então, ele direcionava as perguntas para o futuro, né, para o Campeonato Brasileiro. Não que ele não esteja satisfeito com o Campeonato Mineiro. Ele também disse, uma das falas dele foi, não vou saber aqui reproduzir exatamente o que ele disse, mas ele disse que o Atlético tem que ganhar título, o Atlético tem que ser um time acostumado a ganhar título pela grandeza do clube. E isso que estava faltando, né? É... Foi o primeiro de São Paulo aqui no Brasil, desde a Copa América, que ele não ganhava o, um título. E o Galo estava sem desde 2017, foi o último. Então, é, a gente precisa ser um, um time acostumado a ganhar títulos, seja ele qual que seja. Desde os maiores até os mais, entre aspas, é, tem que vencer como é o campeonato estadual né a gente tem essa essa obrigação maior e e aí então queria falar um pouquinho com vocês é, sobre esse jogo contra o São Paulo né já que o São Paulo ele está tão focado nesse nesse próximo jogo ele já está tão com com incidentes. É, antes da gente comentar um pouquinho sobre o Sete Câmara, né? a entrevista que ele deu. Mas no finalzinho a gente ainda vai comentar sobre ele. É, o São Paulo ele chega com um grande desfalque, que é o Daniel Alves. Para quem não acompanhou o São Paulo, o, o Dani estava fazendo uma função mais de armação do que de lateral. Então, perder esse jogador... Podia parecer que era ruim, mas não foi tanto. O São Paulo teve uma reação muito esquisita é, no, no campeonato. Eles trocaram o, o Everton pelo Luciano, Luciano, que era do Fluminense, que uma época até foi, foi é, sondado pelo Galo, mas acabou indo para o Flu. Ele estava no Grêmio, foi para o São Paulo, trocado pelo Everton. Que não é o Sabolinha, é o Weber. E ele tem até um, um apelido, mas eu esqueci. E depois que esse cara chegou no São Paulo, que coincidiu com a lesão do Daniel Alves, o São Paulo não perdeu mais. É... Então, assim, dizem que, que a demissão do Diniz do está Denis, do Denis sendo... Adiada por causa disso. O né? Luciano está adiando a Denisando Diniz. Que estava tendo resultados muito ruins. É, antes da chegada do Luciano. E aí perdeu o Dani Alves. Achou que a vaca ia para o brejo de vez. E viu assim, uma luz no fim do túnel. Um Luciano no fim do túnel. É, contra o, o Corinthians. Eles não, eles não tiveram o, o Reinado. Que é o, o lateral esquerdo deles. Mas era só suspensão, então ele volta a jogar contra o Galo. O time do São Paulo é um time muito mais previsível do que o Atlético, né? o Diniz não varia tanta a formação. Então se o jogo se der tudo certo, né? se não acontecer nada, o time em campo do São Paulo seria Thiago Volpe, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé e Reinaldo. Tietê Hernanes, que assumiu a vaga do Dani Alves, Gabriel Sara, Luciano, Pablo e Paulinho Boia ou Vitor Bueno. Pra ser bem sincera com vocês, eu não conheço metade desses nomes aqui. Mas, se forem da base de São Paulo, São Paulo tem uma base boa. Então, dá pra acreditar que, que são meninos que sabem lidar com a bola. E aí, Felipe? Será que... Com o Luciano agora, o São Paulo teve uma sobrevida, vai, vai vir muito forte para cima do Atlético jogar aqui em BH.
2: Sim, o São Paulo melhorou o futebol, né? Sim, o Diniz estava pressionado, ele quase caiu, só que ele mudou o jeito de o São Paulo jogar. O Diniz é adepto do jogo ofensivo, de posse de bola, né? em cima do adversário, então... Isso não estava dando muito certo, então o time estava exposto, estava tomando gol, perdendo jogos, e ele, como bom, todo técnico brasileiro que, que vive de resultado, né, aqui no Brasil mais do que nunca, ele pegou o time e mudou a maneira de jogar, botou um time mais seguro na defesa, é um time para conseguir resultados mesmo imediatos, para ele conseguir segurar no cargo e fazer o São Paulo subir na tabela, e ele conseguiu isso, aliado à chegada do Luciano, que deu ele alguns pontos, né, então, ele conseguiu isso. Então, o São Paulo vem diferente para enfrentar o Atlético aqui em BH. Porque o São Paulo vem até na frente do, do Atlético na tabela. Vem um pouco mais leve. Né? Talvez não venha jogando futebol a lá de início. Venha jogando outro tipo de futebol para vencer mesmo. Para ter o resultado. Então, acho que o Atlético vai ter que saber trabalhar isso. É, é isso. O São Paulo vem mais forte. E é, que ou não queira, um adversário é um quase um clássico né o Atlético São Paulo é um grande jogo então a gente tem que ficar atento porque é, a gente vem de dois resultados ruins então um terceiro resultado negativo em casa seria muito ruim para a proteção do Atlético na tabela então é isso acho que eu vou ficar atento ao São Paulo mudou um pouco a maneira de jogar não se espante se o, se o São Paulo não propor o jogo aqui em BH não jogar lá de início nice, o Atlético vai ter mais posse de bola o Atlético vai atacar mais mas o São Paulo tem bons jogadores. né? Tem, recuperou agora o Hernandes, que esteve quase fora. Né? Tem o Luciano, que faz bastante gol. Tem o Pablo também, que é um jogador perigoso. Não tem o Daniel Alves, mas tem um bom time. Né? Tem bons jogadores que podem decidir. Então, até a gente precisa recuperar e não pode dar, dar, dar mole pro azar, azar. Né?
1: Com certeza. O São Paulo hoje ocupa o segundo lugar na tabela, que era nosso. Até a rodada começar, né? Lembrando que o jogo contra o Atlético Paranaense foi adiado por causa da final do Campeonato Mineiro. Então o Galo tem cinco jogos, o São Paulo tem seis. São... Então o São Paulo tem seis jogos, 13 pontos. São quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Galo tem cinco jogos e nove pontos. São três vitórias e duas derrotas. Eu ouvi, creio que foi o Betinho, o Betinho Marques do Fala Galo falando. Que o, o time do São Paulo é um time que empata pouco, porque ele joga meio que no tudo ou nada. É sempre no ataque, se está perdendo de 4x0, tá no ataque, se tá ganhando de 4x0, tá no ataque. E não tem essa de fechar com o São Paulo, né? o Fechar o time, que eu digo. E então a gente viu um comportamento muito parecido do Diniz. É, tem um colega São paulinos eles ficavam falando de dinizismo né? Que é um, um jogo com muito, muita posse de bola. O Diniz também geralmente mantém 70% de posse de bola. Muitos passes trocados, um aproveitamento muito bom desses passes. E muitas tentativas ao gol. E aí vinha aquela zoeira, né? Que chutava 50 vezes no gol e zero gols. E o, o outro time duas vezes no gol e 1 um a 0 para o outro time. Mais ou menos o que a gente sofreu contra o, o Botafogo, por exemplo. Que eu acredito, acho que foi contra o Botafogo que a gente teve 41 finalizações. Mas enfim, é, é mais ou menos o mesmo estilo de jogo de São Paulo. Um time que sufoca. E como o Felipe bem falou, é, o Diniz mudou um pouquinho esse pensamento até para não cair, né? Porque veio teve dois resultados ruins a torcida já estava pedindo a cabeça dele, questionando esses métodos, né? Até porque no, no Campeonato Paulista eles foram muito mal. São Paulo não fez uma boa campanha. E estão aí, né? Hoje são vice-líderes do campeonato já com essa mudança de chavinha. É, o Galo, se ganhar, ele vai a 12 pontos, né? E, e se mantém nesse pelotão dos seis de cima, dependendo da combinação dos resultados. Como o Felipe disse, é essencial essa vitória qual que você acha que pode ser a arma assim, do Sampaoli para poder conseguir furar o, a defesa do, do Diniz Douglas?
0: Assim, Malu, é, vale lembrar que até então, até antes dessas mudanças assim, do, que o Diniz fez, a defesa sempre foi o principal ponto fraco do, de todos os times que ele comandava. A gente viu isso com mais ênfase a partir do momento que ele começou a comandar os times da primeira divisão. Atlético Paranaense, Fluminense, o São Paulo. Agora ele, ele se viu obrigado a, a, a mudar o estilo de jogo dele, porque era um estilo de jogo que, por mais que seja uma coisa assim, sempre elogiável pela, pela imprensa, né? a imprensa sempre elogiou o modelo de jogo do, do Fernando Diniz e tal, boa parte da imprensa, não né? vamos dizer todas, mas assim, boa parte elogiava. Mas assim, pelo fato de não conseguir os resultados esperados e sempre ter uma deficiência com, com relação à defesa, ele se viu obrigado a, a, a ter esse tipo de mudança. Mas, é, é, mesmo assim, ainda acho que a defesa do de São Paulo não é uma defesa assim, de muita confiança. Né? Então, acho que é, o estilo de jogo do São Paulo ele pode, pode conseguir furar o bloqueio do, 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 do São Paulo, da defesa do de São Paulo. Acho que assim, se mantiver a marcação sob pressão, como, como o Galo sempre costuma fazer, acho que consegue, consegue é, é, aproveitar o, os espaços que podem haver. Né? É, e, também, e também porque o São Paulo dificilmente vai mudar o estilo de jogo. Né? Ele pode fazer uma mudança no, no esquema tático inicial, em algum jogador ou outro, mas o estilo de, de marcação sob pressão, desde o campo de defesa do adversário, é, é, e tudo mais assim vai, vai se manter então acredito que o Galo vai tentar explorar muito isso né? acho que é, é, aproveitar que o São Paulo ainda tem suas fragilidades, por mais que tenha começado a se recuperar no campeonato chegado no G4 de novo e tudo mais, acho que assim ainda é um time que tem suas, suas deficiências, tem suas falhas e, e o Galo vai ter, vai ter que aproveitar o máximo possível desse Desse desempenho defensivo que o São Paulo tem que não é muito positivo
1: Pois é Será que, que vai ter mudança no, no esquema tático de novo? Será não, né? Com certeza Porque é, é disso que o São Paulismo vive Mas será que corre risco de entrar com, com três zagueiros de novo? Talvez naquele esquema que, que a gente fez contra o Flamengo Felipe, o que, que você acha?
2: Acho que ele depende muito do de como que ele vai enxergar o São Paulo, né? É, teria que pegar a escalação do São Paulo contra o Corinthians, né? O jogo que ele vai ter de base aí e ver o que ele vai, vai fazer. Eu, na minha opinião, acho que não. Acho que ele vai tentar partir para cima do São Paulo. Né? Talvez já imaginando que o São Paulo vem um pouco mais recuado, porque o Atlético tem mais a necessidade do resultado, né? Vem de duas derrotas. Então, acho que ele vai tentar e que o não vai Entrar com os três zagueiros, meio que foi contra o Inter, mas mesmo se o Galo foi ofensivo, mesmo jogando com o três zagueiros lá contra o Inter, o três zagueiros não é senão de ser recuado, né, longe disso. eu acho que não, acho que, acho que ele vai tentar mais um time mais ali convencional, mais tradicional, né? Se a gente pode falar isso do São Paulo. Eu espero, acho que com a Arana, com, com a dupla de zaga, né? Com o Alonso Alonso, que joga todas, impressionante, né? Ali com, com o Guga, é, acho que ele, meio que eu acho que o time de ontem acho que é um time bom porque é um time que que, que consegue controlar o jogo tem uma, um pouco mais de de, de uma consistência no meio campo né ele com 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 Alan Franco com com Jair com Alan eu gostei do time acho que tem, cons, ganha muita consistência no meio campo eu acho que um jogo de futebol pra você ter o controle acho que você tem que ganhar o meio campo o meio campo é primordial né para você vencer uma partida então o Atlético, acho que ele pode ir por esse lado, mas em São Paulo a gente não consegue decifrar, né? Talvez ele, ele é um time totalmente diferente que a gente nem, nem tem ideia, né?
1: Os últimos resultados do São Paulo, vitória sobre o Esporte por 1x0, vitória sobre o Atlético Paranaense por 1x0, e vitória no Clássico contra o Corinthians 2x1. É, e aí, Douglas, vale a pena é, mudar o, o esquema, né? Fazer uma uma coisa mais diferente do que a gente está acostumado, colocar mais atacantes, colocar mais defensores, o que, que você acha?
0: Olha, eu, eu acho que sim, valeria mais. Acredito assim que ele vai mudar algumas peças, né, como ele sempre faz. Mas acho que valeria mais algo parecido com o que foi no jogo de domingo agora, né, mantendo ali Jair e Alan juntos, é, é, mantendo meio que uma base ali, principalmente defensiva, que o Galo precisa precisa melhorar isso também, né acho que é, é, concordo com o que o Felipe falou, tendo Jair e Alan no meio campo, tem uma, tem uma consistência melhor, tem uma, é, uma proteção melhor, tanto defensiva quanto ofensivamente, então assim acho que o ideal seria é, é, seguir nessa mesma linha do que, do que fez domingo, nada, de, nada assim, algo como quarta-feira, quarta-feira jogando com quatro atacantes, acho que contra São Paulo não, não seria o ideal, mas também não acho que seria também o ideal ter algo um pouco defensivo, mais defensivo, como três zagueiros. Acho que seria ideal aí ter o esquema com a dupla de zaga e tendo os dois volantes aí, Jair e Alan para estar tá ajudando, tanto na marcação quanto na saída de bola ofensiva.
1: Ai, gente, eu acho que o São Paulo vai colocar mais um jogador de defesa. É, talvez recuar um pouco o Alan Franco, mas aí eu já acho que não vale a pena porque ele fez o melhor jogo dele, mais li livre, né, contra a Tombense no domingo, então acho que não vale a pena mexer nisso, mas eu acho que ele vai aumentar um jogador na defesa ali, e talvez colocar o, o Guga para poder subir um pouco mais, e sei lá, não sei, eu, eu, acho que o São Paulo ele se tornou um time muito perigoso, a partir do momento que o... O Diniz colocou um jogo mais, mais ativo, né? E não tão mais reativo. Mas enfim, vamos aos placares. Douglas, você primeiro.
0: Olha, dessa vez eu vou ser um pouco mais comedido, viu, Malu? Porque eu tô arriscando uns placares muito elásticos e não tô acertando nenhum, então dessa vez eu acho que vai ser 1x0 pro Galo.
1: Felipe, vou deixar você ir primeiro.
0: Eu vou de, de, de placar
2: ba bailarino. Vai ser 4x3, o Atlético.
1: Nossa, mas aí apostar que o dinizismo encontra o São Paulismo em um, um, uma mistura perfeita e os dois times vão fazer gol toda hora, né? Jogam, a ofensividade na,
0: na sua mais pura essência. É, <risos> são... aí sim. São Como são é que os dois
1: times hum. vão ter 80% de, de posse de bola não sei. Mas a gente pode descobrir... Quinta-feira eu vou de 2 a 1. Um. Eu acho que, que vai ser um jogo pesado. É, mas eu, eu acho que eles vão fazer um gol. Mas eu acho que o Galo vai vencer. Confio, eu confio nisso. Confio no São Paulo. Então, agora passado, né, essa parte para ir para os jogos, vamos falar do nosso querido presidente que apareceu a Margarida para poder falar depois da conquista do Campeonato Mineiro. E saiu dando declarações da torta de direito, que a gente precisa comentar cada uma delas rapidamente. A primeira coisa que ele disse foi sobre o manto da massa, que, nossa, gente, pelo amor de Deus, quem chega primeiro? O Natal ou o manto da massa? Mas não processem lá, não perde o tempo de vocês. Segundo o presidente, é, o manto da massa, ele será entregue 30 mil unidades em setembro, 30 mil em outubro. E o restante em novembro. Mais de 40 mil restantes em novembro. Isso tudo porque. Eles estavam pensando que ia vender 50 mil camisas. A hora que viu que estava vendendo. Que vendeu 50 mil. Em menos de dois dias. Deixaram para A hora que chegou em 100. A Lecoque deve ter mandado até um fax. Falando assim. Pelo amor de Deus. Para com isso. E, e aí eles encerraram a venda. Tinha menos, tinha um pouco mais de mil é, tipo mil e uma, cami mil camisas vendidas, então acho que os franceses ficaram loucos, sabe, eles não ficavam tão loucos desde a Revolução Francesa e agora eles ficaram loucos novamente com o Clube Atlético Mineiro, e aí vai ter esse espaçamento, muita gente chutando que as 30 mil, os 30 mil primeiros pedidos serão primeiro e depois os seguintes, mas existem várias possibilidades, gente. Pode ser que eles enviem os masculinos primeiro e os femininos depois. Os femininos primeiro os masculinos depois. Pode ser que seja por tamanho. Então eles enviem os P's primeiro, depois M, depois G. Pode ser que os G's venham primeiro, depois o M, depois o P. Então, assim, tem vários tipos de, de divisão que eles podem fazer nesse envio de 30 mil. Até porque não faz sentido ter uma camisa... Tipo G pronta e todas as camisas Gs não estiverem pronta porque é uma é uma linha de produção, né? Então, se uma tiver pronta de um tamanho, o resto provavelmente estaria. A forma teria que mudar para poder fazer outro. Mas enfim, são vários tipos de possibilidade. A gente sabe que a camisa feminina ela tem uma tendência de atrasar, né? Geralmente vêm as camisas masculinas primeiro para as lojas para depois virem as femininas. Então assim, não tem como chutar. Não sei se vocês compraram. Eu comprei. Eu comprei esperando chegar no meu aniversário. Porque, né? Sou de humanas. Não sei fazer conta. Então, achei que 75 dias ia dar em outubro. Então, eu tô esperando esse trem. O dia que chegar, vou vestir e vou ficar feliz. Espero que chegue com qualidade. Acho que sobre isso é só esse recado mesmo. Agora, é... uma notícia boa. É o Galo terá uma economia de quase 500 mil reais mensais, considerando salário mais encargos, com a saída do Otero. Foi o que o Sete Câmara disse. Então, assim, abre esse... Assim, é, como se diz? Um alívio enorme mesmo, né? Olha só, gente, meio milhão de reais por causa de Otero. Fiquei tão feliz quando ele foi para lá, nem avisei que ele é ruim pro Corinthians para os corintianos que eu conheço. O outro a outra frase que aí eu acho que vale um comentário é: "abre aspas Estamos no mercado, não está fácil. Temos uma lista que está sendo bem trabalhada pelo Matos. É uma coisa que vai acontecer. Sabemos da carência no meio de campo, talvez um atacante." Isso o fecha aspas, o Sete Câmara disse para a Band. Então, vai chegar mais gente. E aí, qual que é a maior urgência, Douglas?
0: Olha, Malu, atualmente é o meio de campo. Acho que assim, o ataque com as peças que a gente tem, por mais que ainda não sejam assim, as consideradas ideais, né? mas ali você tem jogadores que conseguem dar conta do recado, conseguem corresponder ali dentro da, das expectativas, né? como a Rony, com o Sacha agora. Mas o meio de campo ainda, eu acho que é o setor que a gente precisa mais, mais agora, no momento ainda mais com a ausência do Natan, que ainda está lesionado, né? tem, o, tem a fisioterapia, tem todo o prazo de recuperação, ainda vai ter aquela coisa de pegar o ritmo de jogo de novo. Então, até lá, eu acho que ainda precisa ter alguém ali para conseguir fazer a função que ele vinha fazendo ali no meio de campo.
1: Concordo demais. E falando em meio de campo, Felipe, essa aqui, essa bucha eu deixei para você. Abre aspas. São Paulo deixou claro que Casares estava fora dos planos desde que chegou. Se aparecer no um clube e o atleta abrir mão de alguns valores, podemos liberar. Tivemos propostas, mas o procurador dificultou a saída. Fecha aspas. Continua sendo a entrevista para Band. Então, parece que o... Deve ser que o Casares tem dinheiro para rece receber nessa transação, né? E o Galo não quer ficar sem ganhar nada. Então... Tá pedindo para o Casares abrir mão de algumas coisas que o Casares não quer abrir. É aquela coisa de negociação. Quando as duas partes estão chateadas, a negociação não vai para frente. Mas e aí, Felipe? Qual que é a sua opinião sobre essa treta?
2: Ah, eu acho que deixa o Casares lá treinando separado mesmo. Ele tá feliz lá no, no, no time de transição. tá ganhando dinheiro dos, dos meninos na base lá. Deixa ele lá até ferrar o contrato. mas não tem ninguém mais que preocupar com o Casares. São Paulo não quer. né? A torcida parte da torcida talvez queria ver o Casares nesse time de São Paulo, mas cara, é uma coisa tão, tão, tão grande, né, então é de tanta gente já falou, a gente aqui já, já falou bastante do Cazares, né não tem como, né, São Paulo não quer, né, então não tem o que fazer nada, né? talvez podia partir do, do, do Casares sei lá, ter uma conversa com o São Paulo, pedir uma conversa, né é, tentar convencer o chefe que ele pode ainda ser útil, mas acho que o Casares também não está preocupado com isso, então acho que vida que segue, ele fica lá até o final do ano treinando com o time de transição e depois siga o rumo dele, essa história de Casares acaba na teste definitivamente, né? a gente queria que ele encerrasse a, carre... encerrasse, né, a passagem dele aqui, jogando muito, né? contribuindo muito em campo, porque ele tem qualidade para isso, mas acho que o próprio Casares não quer isso, né?
1: Com certeza. E eu vou comentar a última, porque é uma coisa que os meus colegas flamenguistas já me encheram o saco essa semana, eu já falei com eles, pelo amor de Deus, para com isso, tá parecendo gente chata. É, abre aspas. Não chegou nenhuma proposta do Flamengo pelo Guga. É conversa fiada. Não chegou absolutamente nada de lá. Também não vou entregar o jogador do Atlético que não seja pelo preço que eu entenda que seja ideal para o clube. Fecha aspas. É, o Galo já teve uma proposta na mão da Rússia pelo Guga de 5,5 milhões de euros. É, o Galo ficaria com 20 milhões, né, se fosse converter para reais, acho que 21 milhões. E o Havaí né, tem 25% disso e disso teria que pagar pela compra do Guga, que foi de 8 milhões de reais, sobrando aí uns 13 para o Galo. É, 3 milhões de reais. Uma venda ok, né é, para um lateral, a gente venderia ele mesmo, pagando é, o, o valor que a gente pagou nele, a, sobraria ainda 13 mil, milhões de reais. E para aliviar um, algumas folhas de pagamento, né que estão em atraso, enfim, um dinheiro que seria muito bem-vindo em caixa. E por causa de alguma discordância com os empresários, creio que por causa de, de valores mesmo, essa venda não foi concretizada. Aconteceu que, dizem, é, foi noticiado no Rio de Janeiro que o Brás, né, presidente do Flamengo, ofereceu 3 milhões de euros parcelados em 3 anos. Então, o cara queria um carnê da Bahia. né? A mesma coisa quando ele veio buscar as caetas no, no Rival, e queria dividir 3 milhões em 3 anos. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Como se eles não tivessem dinheiro. E aí, isso tudo com o Guga fazendo um repost no story dele. É, com Alguém comentou, parece que a cunhada dele escreveu. É, Feliz por esse novo ciclo ou parabéns por esse novo ciclo. E o povo falou assim, pronto. Veio para o Flamengo. E aí eu falei assim, gente, foi aniversário, aniversário do cara. O novo ciclo, tinha um bolo depois do novo ciclo, um emoji de bolo. Pô, como é que o povo pode ser tão burro, né? E, e eu acho que ne, nessa história a gente tenta sempre confiar no sete Câmara, né? Mas eu acho que nessa história não tem como acreditar em qualquer outra coisa que não seja no 7 Câmara. Porque cara, vendeu o Guga por 3 milhões de euros parcelados do resto da vida, daqui a 3 anos, sei lá o que, que o Guga vai estar tá fazendo. Então, sei lá, se for por 50% dele, talvez. Mas por ele inteiro, jamais. É... Então, vamos partir para o final, né? vocês querem falar mais alguma coisa, acho que a gente inverteu, né? A gente falou do pós-jogo primeiro e... E aí agora no final, vocês querem falar mais alguma coisa, deixar mais um recado?
0: Eu só queria dizer que o Casares talvez tenha sido um dos maiores talentos desperdiçados que a gente teve aqui, né? Muito por culpa dele também, né? Mas é um cara que não quer, infelizmente tem que... a gente tem que seguir sem ele.
1: Com certeza. Então, gente, só lembrando aqui no finalzinho do episódio que eu sempre falo, sigam a gente lá no Twitter, arroba opinagalo, no Twitter também a gente está em parceria com o arroba VamoGalo, vamos com o. No Instagram a gente posta os nossos episódios no arroba @vamogalo Arroba é, vamo galo, com aquele tracinho embaixo da linha. Lembrando que vamos é com o. E a gente posta também, a gente tá, tem o nosso blog, a nossa página, então os textos escritos, né? Se vocês querem ver mais conteúdos, vamos com e se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp é só mandar pra gente uma mensagem em qualquer um desses arrobas que a gente bota você lá pra a gente comentar bastante sobre futebol é isso e vamos galo opina galo opina, opina galo!
0: galo.